1: Die testimonio de su vocación ante San Juan Pablo II. Implantó en España métodos de evangelización totalmente nuevos. Ha revolucionado las parroquias por las que ha pasado. Es el padre Enrique González Torres, un joven sacerdote madrileño que nos habla de cómo vive todo unido a Jesucristo y eso hace fecundo su apostolado. Hasta el Monte Carmelo ha llegado el padre Miguel Márquez y desde allí nos regala una preciosa reflexión. Sobre la presencia de la Virgen en nuestra vida. La arqueóloga Cayetana Jairi Johnson nos muestra la importancia de los árboles y las plantas en la tradición judía y cómo nos ilumina a nosotros hoy. La hermana Carmen Pérez reflexiona en Entre y yo sobre las certezas que nos mueven y cómo orientan toda nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos una madrugada el viernes más. Y gracias también a todo el equipo del programa, especialmente Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
2: En el año 2003, en Cuatro Vientos, en aquella vigilia memorable ante el Papa Juan Pablo II, un joven seminarista que se iba a ordenar muy poquito después daba su testimonio, es Enrique González Torres. Hoy, sacerdote de la diócesis de Madrid desde entonces y actualmente párroco de Nuestra del Buen Suceso, nos va a contar pues cómo ha sido el amor de Dios en su vida y cómo lo que busca apasionadamente es transmitirlo. Buenas noches, Enrique.
3: Buenas noches y muchas gracias por invitarme a compartir lo más precioso que tengo, que es, que es lo que Dios ha hecho conmigo.
2: Pues vamos a comenzar por lo que empezó a hacer contigo desde que eras pequeño. ¿Cómo era la fe en tu familia? ¿Qué, qué vivencias recuerdas de aquellos años?
3: Padres son un matrimonio bastante santo, ahora que no me oyen, y espero que no lo oigan. <risa> padres militar, madre maestra, y son padres de cuatro varones. Así que imagínate en mi casa, eh, mi madre se ganó el cielo, claramente, con un marido militar y cuatro hijos chicos, pues... Y la verdad que eh, siempre ha habido un ambiente cristiano, pero tengo que reconocer que mis padres eh, no tenían mucho éxito por la vía familiar <ríe> eh, a la hora de la transmisión de la fe. Eh, tampoco nos ayudó demasiado el colegio de curas al que fuimos, que no voy a decir cuál para que nadie no se enfade. Nos salvó bastante eh, la, la experiencia vivida en la parroquia y mis padres vieron el cielo abierto. Y cuando vieron que mis hermanos, que son más mayores que yo, habían encontrado un grupo de jóvenes, un sacerdote joven que, que les hacía realmente estar enamorados de, del Señor y de la Iglesia pues mis padres sintieron que fue la mayor bendición del mundo no de hecho ellos a veces bromeaban y decían en esta familia somos tres, eh, el papá, mamá y el cura no porque, porque ayudó muchísimo a mis hermanos cuando yo era más pequeño entonces yo sí que tengo el recuerdo de ver a mis hermanos volver de campamentos, de picos de Europa totalmente eufóricos y organizar fiesta de chicos y chicas en mi casa, un ambiente fabuloso. Pero bueno, yo era un poco el enano porque me sacan 10, 9 y 5 años mis hermanos y entonces pues esa vivencia, eh, la verdad, eh, a mí me tocaba un poco de lejos, ¿no? Eh, a mí me encantaría poder decirte, mira, yo tenía aquí los recuerdos de Santa Teresa, el niño Jesús y el día de mi primera comunión, pero la verdad es que no. Eh, yo fui un niño, quizá como muchos hermanos pequeños, pues que no daba ningún problema, era muy cumplidor, bastante espabilado y repipi, pero luego mi corazón, no te creas tú que era muy sano, ¿eh? porque claro, pues al final eres un niño que está un poco más, más solo, que te buscas la vida, eh, bueno, pues con mis, mis historias. Y bueno, pues efectivamente yo recuerdo pues acompañar a mi, misa, a, a mi madre a misa a lo mejor cuando era pequeño, eh, bueno, pues supongo que ahí tenía yo mis, primeras, mis primeros momentos de, de intimidad con el Señor. Pero la verdad que eh, la gran explosión, por decirlo así, fue ya un poco más mayorcillo, como con 12 años, que es cuando mis hermanos me, me proponen entrar en la parroquia. Y con algunos compañeros eh, del colegio entramos en, en la Concepción, que era nuestra parroquia en Madrid. Y ahí empezamos pues a, a ir los fines de semana a la sierra, a pues tener como mucha mucha actividad también pues de, de amistad y de y, y así fue como me acerqué al Señor, la verdad. Eh, luego es verdad que me he dado cuenta eh, pues que, que toda, toda ha sido una preparación, ¿no? De hecho hay un momento súper bonito en mi vida que fue el día que me fui al seminario. Eh, eh, alguien me sugirió que no me fuera de cualquier manera, ¿no? aunque esto no es como no sé, como cuando se iban a América los misioneros que no volvían en el siglo XVIII, ¿no? Al día siguiente iba a volver a comer a casa, era muy poco épico, pero sí que pensé que sería bonito eh, pues que pedirle a mi padre que me diera la bendición y despedirme de mis hermanos que todavía estaban en casa, pues para agradecerles eh, lo que habían hecho conmigo, ¿no? Y entonces, eh, en ese momento, sobre todo, vi lo importante que había sido. Eh, la fe de mis padres y en, en mi historia, ¿no? Mi padre, eh, pues el pobre casi no podía ni hablar de la emoción que tenía. Y no es precisamente un tipo muy, muy flojín, sino todo lo contrario. Me dijo que toda la vida había rezado el rosario por, por su mujer y sus cuatro hijos, los cinco misterios, ¿no? Y que el quinto siempre había sido el mío, claro. Y que, bueno, siempre la había llamado mucho la atención. El niño perdido en el templo. Eh, y que a lo largo de mi vida, en más de una ocasión, que yo no me había dado cuenta, yo había respondido a mi padre eh, exactamente igual que había hecho Jesús con los suyos, ¿no? Cuando a lo mejor me había ido a buscar a la parroquia o lo que sea, para decirme, oye, que tienes que estudiar, que tienes... Yo nunca di muchos problemas con eso, más bien al contrario, ¿no? Y le debía responder más o menos así, ¿no? Eh, pues eso, que, que estoy en las cosas de mi padre entonces eh, sé que la oración de mis padres ha sido fundamental pues tanto para la vocación de mis hermanos que están casados felizmente casados como como la aparición de la mía no y también me hablo de la virgen en ese momento mi madre me quiso regalar una imagen que que me dio desde ese día y me puso un, con un rotulador en la base así ahora será ella tu madre no la pobre no podía ni hablar no bueno pues te das cuenta de que de que has estado sostenido por una por una oración y por un amor eh, impresionante que has vivido en tu casa, aunque yo reconozco que he tenido que apreciarlo después, ¿eh? porque en el primer momento, así en esa adolescencia rebelde, le daba más importancia a lo vivido en la parroquia que a lo recibido en casa, ¿no?
2: ¿Y cómo escuchaste la, la llamada al sacerdocio? ¿Cómo fue esa llamada del Señor?
3: Pues eh, bastante sorprendente, eh, si te soy honesto, ¿eh? porque... Yo no tenía más horizonte en la vida, aunque había visto siempre sacerdotes buenos y demás, que el matrimonio, la verdad. Yo nunca quise ser cura cuando era pequeño, ni. De hecho, para mí, el matrimonio, si lo que tengo que representar de alguna manera es mi padre y mi madre delante en el coche y los hijos detrás viéndonos de vacaciones. <risa> Esa imagen bonita de, de vamos aquí todos juntos. Y eso para mí era como lo más bonito, ¿no? Bueno, pues fue una cosa un poco progresiva eh, como consecuencia de, de la vida cristiana, pero a la vez sorprendente, ¿no? Eh, eh, recuerdo que en el año 1993, que entonces yo hacía Co, eh, pues coincidieron varias cosas importantes, ¿no? Una, pues me confirmé con mucha conciencia de lo que hacía, la verdad. O sea, mi primera experiencia así de Dios brutal fue en esos mismos campamentos donde mis hermanos se habían encontrado con el Señor, ¿no? Fue un par de años antes, como con 15 o 16 años, ¿no? En picos de Europa y me di cuenta de que el Señor eh, me había creado por amor y que... y tenía un plan para mí, ¿no? Y descubrí también una iglesia que no era la que me vendían en la tele, ¿no? Sino que era una iglesia apasionante, ¿no? De hecho, de aquel campamento, pues somos como cinco curas y un montón de matrimonios conocidos tuyos y míos que desde ese momento no, no pudimos vivir la vida igual que antes, ¿no? Y entonces el, eh, me preparé para la confirmación con muchísima conciencia y mi confirmación la viví con muchísima conciencia. También hice mis primeros ejercicios espirituales serios, ¿no? Justo a continuación de, de la confirmación. Y en aquellos ejercicios, que eh, recuerdo, eh, antes me daba mucho poder hablar de esas cosas, pero ahora pienso que si mañana me muero, ¿para qué no voy a...? guardar, ¿no? <ríe> en aquellos ejercicios yo sentía que el Señor me dijo en un momento dado que quería que yo fuera santo y claro, no sabían de meterme de vergüenza y de todo, ¿no? Cuando volví de esos ejercicios lo conté a, a mi novia a mis amigos, se tronchaban de risa conmigo, estaban como como si, me hubiera, como si hubiera visto una aparición yo y viniera de otro mundo, ¿no? Pero es que justo unos, un mes y medio después, en el año 93 vino Juan Pablo II a España y ahí en Colón pues estaba, estaba con mis amigos, al lado de mi casa, la parroquia detrás, o sea, todo como muy familiar y los otros como hooligan, porque con 17 años ya sabes que gritas así igual a, al papá que a Bruce Springsteen o a quien sea, ¿no? Juan Pablo II. Y entonces de repente dice el papá, los jóvenes de España, yo, los jóvenes de España gritan mucho, <ríe> pero escuchan poco. ¿Cómo? <ríe> Y de repente dice: No tengáis miedo a ser santos. Claro, lo habría dicho mil millones de veces, pero es que a mí me lo acaba de decir el señor en los ejercicios, ¿no? Y aquello fue un golpe, de verdad, me cuesta explicarlo. Aquello fue como si no uh, se vea nadie más en, en aquel lugar y me lo estaba diciendo a mí solito, ¿no? Recuerdo volverme a decir a mi novia: Bueno, esto es lo que queremos, ¿no? Y <ríe> ya me mira así con cara de susto. El caso es que a partir de ese momento, eh, pues yo hice. Entré en la acción católica eh, y entendí que mi vida era una vida... Bueno, pues tenía que responder a esa llamada de santidad, ¿no? Pero insisto, no, no, no pensaba en ser sacerdote. Bueno, a ver, me remito porque tenía novia, o sea, que entre otras cosas... Eso lo hacía bastante, bastante evidente. Y entonces fueron los años de, de, de carrera, hice tres años solo, industriales. La verdad que ahí fue donde se fue fraguando un poco todo, ¿no? Porque, bueno, a mí me sorprendía muchísimo el vacío que experimentaba la gente. También era de otra época, no se hacía industriales en muchos sitios, eh, no había tantas privadas, venía mucha gente de fuera de Madrid a colegios mayores y vivían como con mucha ansiedad el tener que aprobar porque si no se volvían a su casa y claro eran lo mejor del instituto de su pueblo y volvían a lo mejor con una sensación de fracaso que les hacía vivir con una exigencia impresionante ¿no? de academias, clases, prácticas y la gente, pues, por decirlo de alguna manera, lo, lo, lo daba todo por aprobar, ¿no? Y, y su vida dependía de una nota. Y, claro, y me sentía, pues, absolutamente feliz de, de que para mí, pues, el estudio fuera, evidentemente, importante, pero no lo que me definía, ¿no? Y, y me sentía muy, muy feliz, pues, de la fe que tenía. Y entonces, de alguna manera, y sin que yo me diese cuenta, pues, muchísima gente eh, se acercaba a contarme su vida, a contarme sus problemas, ¿no? A ver, ahí ya uno es bruto y tal, pero no tanto como para no darse cuenta de que no eres tú lo que está atrayendo a esa gente, ¿no?, sino lo que llevas dentro, por decirlo así, ¿no? Es como un escaparate que lo que menos quieren es el cristal, sino lo que lo que se ve, ¿no? Y entonces fueron fueron años apasionantes. La verdad que yo era un, un apóstol que yo a veces digo, no sé si he ido para atrás ahora. Porque en la universidad eh, raro era el día que no que no que yo iba con mis libros a estudiar, lo, lo prometo. ¿eh? Pero al final acababa hablando de, de cualquier cosa y era tan bonito cuando la gente a lo mejor detrás de la apariencia y de un tipo duro y chulo y despreocupado de la vida veías que había un corazón súper herido, necesitaba una palabra de de misericordia ¿no? entonces bueno pues ahí si, si yo había quedado con mi novia en, en la misa de ocho y media y llegaba tarde y tal pues decía lo siento pero con la boca pequeña la verdad porque <ríe> lo sentía poco si venía de, de una de estas ¿no? también recuerdo pues que uno no aguantó, no aguantó la presión un compañero seguro que tenía algún problema de mental, o sea que seguro que, que eso es lo que lo explica pero al final se terminó tirando por la ventana ¿no? y eso fue un impacto eh, en todos los todos los alumnos de la escuela nos pidieron que celebrásemos una misa con el capellán no y la sensación esa de vacío no de una mirada como hueca me impresionaba muchísimo no bueno el caso es que al final del segundo año eso fue eh, pues mi novia y yo lo dejamos eh, nos queríamos mucho pero aquello no daba para más surgieron una serie de milagros encadenados como por ejemplo aprobar todo en junio que eso para un estudiante de industriales o sea, que es, un, es el señor que no ha hecho ese milagro patente y luego pues un verano donde en este sentido pude vivir eh, como los dos extremos, no se me dio a vivir pues una vida eh, muy santa y también podía elegir, estaba al alcance de mi mano una vida muy, muy perdida ¿no? y el contraste fue tremendo en ese verano, fue una cosa desproporcionada, o sea la, la, la angustia y la tristeza en la que me sumía a vivir sin Dios comparado con la, la alegría y la, sí, la la alegría desbordante que me daba vivir en, en Dios ¿no? el caso es que cuando terminó ese verano yo no sabía lo que me había pasado pero tuve un montón de noches ahí de oración y no buscadas ¿eh? de estas que vas con los amigos a la playa dispuesto a beber como un loco y de repente te ves que están todos borrachos y tú no. Y estás rezando en la orilla del mar, ¿no? Allí, como habrán, contando la arena y las estrellas. Y, y también te preguntas, dices, Señor, o sea, ¿qué pasa conmigo, no? O, ¿Qué me está pasando, no? Entonces yo en aquel momento lo formulé así, ¿no? Le dije Señor, mira, no sé lo que quieres, pero yo sí sé lo que quiero. Que no quiero nada sin ti, ¿no? O sea... En el fondo, había dicho siempre que quería hacer su voluntad, pero nunca le había dado la oportunidad de, de decirme cuál era. Siempre había ido yo por delante, ¿no? Y entonces ahí, cuando volví de ese verano, eh, pues también me ofrecieron ayudar a un sacerdote que tenía como esta necesidad de ayuda en su parroquia. Y me pareció el planazo de mi vida, ¿no? Y se lo conté a ese mi director espiritual, que entonces ya sí que no pudo reprimir un, un, un gesto así como de, de risa, ¿no? Porque a ti te parece normal, me decía, que, lo que me estás contando, y hombre, pues sí, dice te parece normal que para ti sea un planazo irte de viernes a domingo a una parroquia que no conoces para estar con los chavales, hacer catequesis, montar el coro, no sé, a mí me parece normal, no sé, nación católica, disponibilidad negada, no sé, y entonces me dijo, pues hombre, yo creo que ahí puede haber una vocación, mira, a ver si Dios te está llamando a esto, ¿no? Y yo en primer momento, como, como shock, y luego, según pasaban los días, pues como se me había tocado la lotería, la verdad. O sea, de repente dije, claro, sí que soy tonto. O sea, debo ser el único que no lo veo. <ríe> de hecho, fue muy simpático que, que le yo para que, para, la, para que la que era mi novia no, no se apartara de la iglesia, le dije que no iba a dar catequesis y tranquila, que se quedara en la parroquia y tal. Pero no más. Y de repente se me queda mirando y me dice, ¿te vas al seminario? <ríe> y dije, ¿qué pasa? Que soy el único tonto que no lo sabe. <ríe> Así que... Sí, sí, así fue como descubrí que el Señor me llamaba. Pese a todo, en la primera reunión de introductorio, eh, mis, mis compañeros todavía lo recuerdan, pues yo dije cómo me llamaba, la edad que tenía y que no quería ser cura. Y entonces me miraban con cara, ¿y qué es aquí? Pero lo que quería decir es que no había sido mi iniciativa ni mi capricho, sino que sentía que el Señor me estaba arrastrando a eso, ¿no? Y, y desde que entré al seminario, la verdad, lo vi muy claro. En el seminario no lo pasé especialmente bien, tenía envidia de, de los curas de Getafe, de los curas de otras congregaciones, porque sí, yo puedo hablar con mucha libertad, o sea, en la época en la que yo estuve en el seminario en Madrid era un caos impresionante, ¿no? Y las cosas como son. Entonces mi sensación fue un poco dura, recuerdo, o sea, yo explicaba pues que... Le dije a mi rector pues mira, rezo menos, estudio menos, voy menos a la parroquia, voy menos a mi familia, mmm, hago menos deporte, todo menos. Pero bueno, si es lo que Dios quiere. Y luego con los años me he dado cuenta de que eso ha sido una, también una pedagogía muy bonita. ¿no? Creo que muchos de los curas eh, cuando salen se desaniman porque a lo mejor tienen la cabeza llena de pájaros. Pero yo viví el fracaso desde el primer minuto. ¿no? Me mandaron a una parroquia muy sencilla, lo que hacía era muy tonto... Y todo era como muy gratuito, ¿sabes? No había mucha recompensa de nada. Y, y luego pues también vivir ahí en un barrio muy humilde y cerca de los problemas de la gente también me ayudó. Eh, no sé, creo que Dios mmm, sabía lo que yo necesitaba. Y bueno, pues ahí estuve en el seminario siete años y cuando ya iba a salir pues me enviaron a, a la parroquia donde mmm, definitivamente me daría diácono y sacerdote y luego sería párroco.
2: Antes de llegar al momento de la ordenación, un par de semanas antes, en ese encuentro con el Papa que recordábamos eh, eh, al principio en Cuatro Vientos, pues a ti te corresponde, en representación un poco de los seminaristas de toda España, pues dar tu testimonio. ¿Qué, qué significó para ti aquel momento?
3: Bueno, como ya os he contado, Juan Pablo II había sido para mí eh, súper pues, importante. O sea, yo recuerdo siendo pequeño en el año 82 aprenderme el pescador de hombres, perfectamente recuerdo el librito con las notas, recuerdo la palomita esa que era un abanico, ponía valerías preciados, o sea que no sé cómo explicarte, toda mi vida ha sido recordar a Juan Pablo II y, y éramos diáconos, bueno yo en el seminario también había hecho mucha amistad con un sacerdote polaco que, que me llevó a su casa en varias ocasiones y la verdad que conocía a Juan Pablo II in situ prácticamente todo, ¿no? mucho más de lo que te enseñan cuando vas en un viaje, una peregrinación, ¿no? Había conocido las clases donde, donde daba clase, bueno, todo, la verdad que me había imbuido mucho y de hecho hubo un momento muy crítico en el seminario que, que lo pasé muy mal y me salvó pasando Navidad allí en Polonia, en ese ambiente totalmente religioso y familiar. Bueno, pues el caso es que yo tenía como muchos motivos para querer estar cerca del Papa y bueno, pues como teníamos el privilegio de que éramos la diócesis, eh, pues anfitriona, ¿no? con pues los, los diáconos de, de Madrid podíamos estar ahí ayudando en las celebraciones. Y esto que cuento siempre suena a broma, pero es verdad. O sea, si había 16 cosas que repartir y éramos 17, pues en el sorteo, <risa> a mí me tocó no hacer nada. <risa> yo decía pero bueno, la probabilidad de que esto pase es muy poca, ¿no? <risa> y estos no saben, lo ¿no? importante que, bueno, yo todo esto lo vivía. Eh, eh, lo vivía en silencio y lloraba por los rincones, como la Zarzamora llora que llora por los rincones. Y, y estaba, hombre, estaba triste, no sé, un poco desconcertado. ¿no? El caso es que el sábado 3 de mayo era la vigilia, pues el lunes anterior, que justo nosotros acabamos de volver de los ejercicios de preparación para el presbiterado, que nos los dio Pablo Domínguez, quien paz descanse, pues ese mismo lunes, o sea, cinco días antes de la vigilia, me llama el rector a las once de la noche, yo estaba un poquito asustado, y a ver si es que han descubierto aquí un papel oculto y <ríe> me echan para atrás, ¿o qué? Y me dice que no, que no, que, que había una serie de testimonios que habían pensado para esa vigilia, pero que veían que faltaba el aspecto vocacional, que habían pedido a una hermana de la cruz, de la de Santa Ángela, que diera su testimonio, y un, y un diácono, y que habían pensado en mí, ¿no? Entonces, pues, claro, te puedes imaginar. Me senté una sonrisa de oreja oreja y dije, señor, qué grande eres, o sea, tú has guardado el vino bueno para el final. Y entonces, bueno, esa noche me la pasé entera rezando porque me dijeron a las ocho de la mañana, encima de la mesa del obispo secretario de la conferencia, tú, tú. y allí me encontré a don, ¿cómo se llama? Senjo, que el pobre estaba desencajado porque le quedaban muy pocos días y estaba todo en el aire. Y bueno, pues les valió mi testimonio. Y bueno, pues ahí hacía un poco este repaso que os he contado, ¿no? de cómo había sido mi vida. Y, y también, pues, cómo, cómo había sido ese encuentro con el Papa y cómo le había acompañado después en, en la Jornada Mundial de la Juventud y cómo había llevado a los jóvenes conmigo, ¿no? Y, bueno, pues que para mí era, pues, una alegría enorme poder pedirle a él directamente que rezase por nosotros, por los que nos íbamos a ordenar, por todos los seminaristas de España, ¿no? Y la verdad, o sea, más que aquella multitud de cuatro vientos que era impresionante, a mí lo que me impresionó fue hablar delante de él y poder luego recibir. Su bendición. Eh, bueno, todos los que vivisteis esa hora visteis que fue un milagro, porque el Papa casi no viene a España, estaba agotado y empezó una celebración que la había pensado su peor enemigo, o sea, era como 17 horas de celebración con un Papa anciano y enfermo, pero él en vez de venirse abajo, se vino arriba, y le decía todo el rato al maestro de ceremonias que le dejara en paz, que quería seguir, que quería seguir, y fue una noche pues absolutamente profética. Yo me sé de memoria lo que dijo en esa noche. Porque, o sea, yo invito a todos los que están en este programa a que vuelvan a leer lo que dijo, porque es absolutamente profético para hoy, o sea, para hoy, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, para pues para mí fue un regalo enorme, es de esas veces en que sabes que tú eres totalmente secundario, ¿no? O sea, que es, eres como un altavoz y la palabra sale por ti con toda fuerza porque porque el Espíritu Santo lo hace, ¿no? De hecho, al bajar del, del estradillo ese, pues hubo tres personas que me dijeron que habían dicho que sí. Eh, a una llamada de Dios mientras yo daba mi testimonio, ¿no? Lo cual, pues, bueno, a lo mejor no es lo más importante, pero, pues, en fin, yo sentía que, que el Señor había estado grande con, con nosotros, ¿no? Y y así fue también hombre, también fue una gracia para la parroquia vivir eso, ¿no? Porque yo, o sea, la existencia sacerdotal yo la entiendo como una existencia pro is ¿no? O sea, por por, por ellos. Y somos, nosotros renunciamos a tener como una identidad propia porque somos para, para Dios y desde Dios para los hombres, ¿no? Entonces, para mí poder tener esa experiencia y compartirla en ese momento con los que eran mis ovejillas, que eran todos los jóvenes de la parroquia, pues fue un momento impresionante, ¿no? De hecho, pues en esa primera parroquia pues han surgido un montón de vocaciones sacerdotales y yo creo que también pues tiene un poco de ver con todas esas gracias que... Que se han recibido, ¿no? Yo muchos momentos que estoy un poco yo eh, alicaído o lo que sea, eh, me, me ayuda a volver a ese día o escuchar al Papa o oír un programa de, de la COPE que me regalaron un CD, no sé, con, con entrevistas y demás y, y la verdad es que siento que el Papa me está sosteniendo, ya sé que esto lo sentís todos, esto <ríe> es lo bonito, pero pero bueno, que cada uno eh, cada uno lo siente como... Como una cosa muy concreta, muy personal, ¿no? Y pienso quién soy yo para tirar la toalla si este hombre está tirando de mí para arriba, pues con arrastrándome, ¿no? Yo, yo me siento arrastrado por Juan Pablo II, la verdad. Para mí es claramente eh, la persona que más ha inspirado mi vida después de, del Señor y de la Virgen, claro.
2: Enrique y unos poquitos días después te ordenas. ¿Qué, qué recuerdo tienes del día de tu ordenación? Que, que es tal vez? Porque a veces es difícil, ¿no? Pero hubo algún, algo que te marcas especialmente, que te tocas especialmente el corazón en todo lo que viviste en aquel día.
3: Pues mira, la celebración evidentemente es lo importante, pero pero yo viví eh, todo pues un poco en este contexto y también pasaron tres cosas mmm, como muy complicadas. Una que un compañero de curso eh, me manifestó completamente sus dudas, ¿no? y entonces era una situación, o sea, sus dudas respecto de su vocación, y eso me hizo vivir todo como con, una, con un deseo de, de recibir la gracia, no solo para mí, no sé si explico, o sea, como sí. querer recibirla también para él, ¿no? Luego también, eh, estas frases que dicen tus padres, que dices, si no vas a ser, si no vas a ser santo, el día antes lo dejas, ¿eh? <risa> y entonces yo, pues en inconsciente de mi debilidad de mi pecado, la verdad que estaba, eh, pues, o sea que cuando cuando te postas en el suelo y pides a los santos que intercedan por ti, no, no es un teatrillo, no, no, te sientes realmente, pues, eso polvo, un, sacado de la tierra, ¿no? Y pequeñísimo, ¿no? Y la tercera cosa, que es una cosa muy anecdótica y muy tonta, si quieres, pero fue como... Bueno, pues pintoresca. ¿no? Eh, mis padres vivían fuera de Madrid en ese momento, vivían en Majadahonda. Yo vivía ya en la casa donde de la parroquia. Bueno, el caso es que fui a la, a la catedral eh, solo y dije, bueno, pues voy a ir en un taxi. Bueno, pues el taxista era... En la conversación veo que sabe, pero, va usted a la catedral, sí, sí. ¿Qué hay ordenaciones? Hombre, no es muy normal que el taxista tenga un conocimiento tan alto de la cosa, ¿no? y yo, sí sí y yo, es que yo tuve un hijo sacerdote y, y lo dejó y tal Digo, vaya por dios o sea la probabilidad que yo tenía de de, de que me pasara esto una vez más no pero por qué cuento todo esto porque si te das cuenta son como tres llamadas muy claras que el señor me me, me estaba invitando a una fidelidad eh, o sea a mí yo no puedo decir que el señor haya jugado conmigo o me haya mostrado o me haya llevado con los ojos cerrados o vendados no, no, yo he firmado un cheque en blanco y lo sé. Yo me he leído toda la letra pequeña y no puedo decir que me sorprendo de nada. Cuando efectivamente pasado el tiempo, ese compañero, pues al final dejó el sacerdocio, recuerdo que él me dijo, mira, yo veo así la iglesia, veo así a los sacerdotes, veo así, y yo por esto lo tengo que dejar, ¿no? Y, y yo decía, pues mira, eh, yo ahora sé lo que es la fe, porque yo no veo la iglesia distinta, ni el mundo distinto, ni el sacerdocio distinto pero los mismos motivos por los que tú lo dejas yo sigo, ¿no? Y no y no puedo decir que sea una cosa mía, sino una gracia, ¿no? Entonces, eh, mi lema sacerdotal es permanecer en mí. Y eso fue un poco la... O sea, yo veo que la eh, el sello que, que el Señor quiso poner el día de mi, de mi ordenación fue un sello muy, muy fuerte, ¿no? Pues a permanecer en su amor y permanecer en, en su fidelidad, ¿no? Un amor y una fidelidad hasta el final, ¿no? Y eso fue lo que pedí sobre todo. Luego exteriormente, pues la verdad que era todo tan sobrecogedor que quizá tardabas días en, en digerirlo, ¿no? Pero sobre una conciencia de mi pequeñez eh, grandísima y una certeza de la llamada a una fidelidad y a un amor hasta el final.
2: Antes decías que hay cosas que es verdad que uno se da cuenta de la importancia que tienen cuando las ves desde el tiempo. ¿Tú de estos primeros años de tu ministerio, qué es lo que más te ha marcado a ti en tu vida sacerdotal?
3: Mira, yo doy gracias a Dios de la inconsciencia que tengo <risa> y también le pido que si me da años me dé memoria, porque he vivido tantas cosas que es que ni me acuerdo, o sea, se me acumulan una detrás de otra, y yo he tenido una audacia que no es mía pues, para hacer cosas que me parecen absolutamente sorprendentes. Y yo, ¿cómo tuve eh, el valor? No sé. Bueno, lo primero, eh, en la parroquia esta donde fui, se llama San Germán, eh, había un sacerdote pues, casi de 80 años en ese momento que, que había querido a su parroquia pues, como un marido quiere a su mujer y lo había dado absolutamente todo por ella. Era su ilusión ten con muchísima ilusión se hizo con una casa de convivencia en un pueblecito de Segovia y su ilusión era todos los lunes ir a cuidar esa casa y a poner un árbol y o sea, era un amor por cada cosa no por los y siempre pensando pues en los niños en los jóvenes en los matrimonios o sea un sacerdote absolutamente abnegado no eh, impresiona el primer día que llegué eh, que me dicen, ¿me ayudas? Y digo, bueno, a ver, ¿qué hace este señor? Y de repente veo que coge una mesa que pesaba como un muerto y salta desde un camión con la, con la mesa al suelo de la calle <ríe> con sus 80 años. Qué, 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 qué animal, ¿no? Y bueno, y, ¿y cómo te hablaba de cada persona y de cada grupo, no? Pues absolutamente como, como un padre de familia, ¿no? Entonces a mí esa experiencia de una paternidad. Eh, de una presencia secura estaba siempre, o sea, siempre, parecía estaba atornillado. Y, y la puerta de su despacho abierta siempre. Y cualquier persona podía ir a, a, a contar una alegría o a contar una pena, ¿no? Y encontraba, pues, un, una persona, no, es que me estoy emocionando, para nada, porque es que realmente me emociono, porque era un, era un bendito de Dios, ¿no? Entonces, yo qué sé, si mi primer destino hubiera sido con un cura amargado, pues probablemente te estaría contando otra película pero yo es que pocas personas he visto tan realizadas en su vida y tan felices de ser curas como este Eugenio Montero, ¿no? Que tenía su su genio desde luego y, y era complicadillo. Pero, pero yo creo que él en cierta manera pues vio ahí como sabía a sí mismo cuando era joven en mí y confió ciegamente. hubo una conexión brutal la verdad para tener tantos años de, de distancia entre uno y otro y yo también tenía mi picaresca. ¿eh? Yo sabía que él no quería que hiciese teatro con los jóvenes, por ejemplo. ¿no? Porque cualquier cosa que me ponía problemas. Pero yo hacía mis trampas. ¿no? Como... <risa> o sea, él era, él era tan feliz en sí mismo que, que, que una de sus muletillas, y con eso revela todo, era decir, sí, este es otro de mis aciertos. <risa> Entonces, eh, recuerdo la primera obra de teatro que hicimos, que era prohibido suicidarse en primavera. Eh, por supuesto, le dije que bajara. Él estaba, tenía un enfado enorme porque no quería que se hiciera. <risa> pero yo invité a todas sus amigas uh, señoras ¿no? y salieron felices. Entonces le dije: Ahora suban y díganle al párroco que qué buena idea ha tenido. <risa> y cuando subo, él estaba ahí más ancho que largo. <risa> dije, vale, enhorabuena, don Eugenio. Qué buena idea. Sí, este es cierto todos mis aciertos. Entonces, así con un poco de picaresca, pero fui haciendo lo que quise y él estaba feliz, porque en realidad teníamos formas distintas de hacer las cosas, pero él me lo decía claramente, decía, mira, no me lo expliques, yo lo haría de otra manera, pero lo que me gusta es que lo haces, ¿no? Entonces, bueno, pues pues campamentos de corona, peregrinaciones, Camino de Santiago, Jornada Mundial de la Juventud, o sea, al principio estuve muy volcado en los jóvenes, que no había muchos en ese momento, porque bueno los cambios en las parroquias a veces provocan eso, y unas pocas familias, pero esas pocas familias, pues la verdad que se, se vincularon con muchísimo interés y empezaron a ser muy activos. Y los primeros años de sacerdocio pues fueron a dar un, una maravilla. Eh, teníamos un grupo de música que... Eh, sacamos un disco, eh, empezamos la misión en República Dominicana. Bueno, ahí ya, ahí ya es cuando fui párroco, ¿no? O sea, me ordené en el 2003. En el 2006, don Eugenio ya estaba muy malito. me hicieron administrador parroquial y en el 2007... Eh, para sorpresa de, de propios y extraños, porque no te, en ese momento tenía nada, 30 años, eh, me hicieron párroco, ¿no? Y pues eso, en 2006, de, sin pensar mucho lo que hacía, había un estudiante dominicano en la parroquia, sacerdote, me dijo, ¿por qué no te vienes? Y me fui con un grupo de jóvenes, y desde entonces hasta ahora, ininterrumpidamente, los jóvenes de San Germán han ido allí, ¿no? A República Dominicana, a la frontera con Haití. Y claro, pues al final pues vives experiencias que te marcan, ¿no? Es, in es inevitable, o sea, muchos de los sacerdotes que han salido de la parroquia, pues eh, si no ha surgido allí su vocación, sí que han tenido pues experiencias pues que te marcan, ¿no? Pues un niño recién nacido que te ponen en brazos y que llora y que tienes que dormirlo, pues si ahí no sientes a Dios es que eres de cartón-piedra, ¿no? O si estás con un enfermo y te dicen reza por él, y eres un chaval de 18 años que no eres ni cura ni nada, y te ves imponiendo de las manos a un a un enfermo porque eres un misionero y entonces los, los los de esa casa te consideran poco menos que Jesucristo, ¿no? Bueno, pues vives cosas muy bonitas, también te abren los ojos. No sé, los primeros años fueron tremendos, la verdad. Eh, y sin duda, pues creo que fue eso, ¿no? Eh, eh, el poder encontrar un lugar donde donde compartir pues todo lo que Dios estaba haciendo conmigo, ¿no? Y bueno, pues eh, no sé, como que no era nada superficial, ¿no? Había mucha vida de, de oración. Eh, en ese momento entraron algunas religiosas en las clarisas que ahora son Jesucomunio. Algunas otras entraron en las esclavas de Cristo Rey. Eh, bueno, pues al final había como un ambiente muy, muy propicio pues al encuentro con Dios, ¿no? Y eso es lo que marcaba la diferencia. Eh, y lo que daba también razón de la alegría ¿no? que teníamos.
2: Enrique, tú siendo párroco en San Germán, pues desarrollas algunas iniciativas pastorales novedosas, como son Emmaus, como es, eh, aunque las capillas de oración perpetua han existido hace muchísimos años, pero su desarrollo actual es, es bastante novedoso. Eh, ¿Cómo van surgiendo todas esas iniciativas
3: y qué te impulsa a apoyarlas y a llevarlas adelante? Pues esta cierta inconsciencia, la verdad. O sea que yo, el Señor me, me lleva a rastras y nunca podré agradecerlo suficientemente. ¿eh? Es una tranquilidad saber que tenemos la eternidad para cantar su misericordia, porque en esta vida eh, no tienes días para hacerlo. ¿no? Eh, pues eh, ya había un grupo bastante grande de personas, eh, pues como muy, con una fuerza en la oración teníamos eh, una adoración que no era continua, pero empezó pues a lo mejor las mañanas y las tardes, ¿no? Intermitente. Entonces eso atraía a muchas personas también de, de fuera del barrio, ¿no? Pues porque ahora está muy de moda, entre comillas, pero cuando yo empecé a hacer la oración de los jueves, en Madrid no había ninguna, te lo aseguro. O sea que la primera oración de con Santísimo eh, jueves por la noche yo creo que no había ninguna estoy hablando del año 2003 o así y bueno pues la gente que con deseos de adorar pues eh, se acercaba a la parroquia también no entonces unas voluntarias de Fundación Madrina que eran colombianas eh, tenían eh, la costumbre de ir a, a la adoración de la parroquia martes por la mañana y estas son las que me hablaron de Maús por primera vez. ¿Eh? Eran personas que no solamente por su voluntariado, sino sobre todo por la fe que yo veía. O sea, porque estarte dos horas de del señor, martes y jueves por la mañana, pues, pues significa que algo le quieres, ¿no? Eh, me hablaron de Maús y entonces me presentaron a, a un sacerdote que lo había hecho en, en Colombia, efectivamente. Y este sacerdote... Eh, hermano de, de un sacerdote de Getafe, por cierto, eh, pues me, me contó su experiencia y me dijo que Maús eh, podría ser un revulsivo para la iglesia y que lo único que era un ministerio parroquial, o sea, que no era movimiento, no era, no era una asociación, sino que era un retiro y que para no solamente para hacerlo, sino para darle continuidad, pues tenía como que alojarse en una parroquia, ¿no? luego supe que lo habían propuesto a otros pero bueno, esos otros por lo que fuera pues lo habían dicho que no y, y la verdad que a mí me cuesta buscar argumentos racionales porque yo era bastante poco amigo de cosas raras o sea, pero lo vi clarísimo, de estas cosas que ves como una luz y dices pues es que es por aquí o sea, está clarísimo que es por aquí no con todo y con eso, por prudencia eh, al primer retiro que era de mujeres yo no llevé a nadie conocido eh, porque digo, a ver, no porque es, bueno, en ese momento pues ...estaba un poco asociado, pues no sé... ...a las personas que pedinaban a Meyugore eh, bueno, ...un determinado perfil... ...que tampoco era el perfil de mi parroquia... la verdad ...para que no nos vamos a engañar... ...un perfil mucho más normal y ordinario... ...vamos... <risa> ...y bueno, pues en ese sentido la verdad que aluciné... ...porque fue impresionante... ...el acción del Espíritu Santo... ...fue increíble, ¿no? Increíble... ...y no, no pude más que reconocerlo... ...pero también incluso a mí... ...o sea que es que yo era entonces cero carismático... Eh, hice lo raro y de repente pues vi que, 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 que de repente hacía unas cosas muy extraordinarias a través de este pedazo de carne con ojos ¿no? y entonces pues me quedé realmente sorprendido ¿no? para el siguiente de hombres pues ya sí que mandé a todas mis fuerzas vivas de la parroquia que y bueno pues así fue como empezamos no hasta que ya dos o tres retiros después cuando ya hubo suficiente masa crítica, por decirlo así, eh, el retiro empezó en, en otra parroquia en Madrid, en Caná. hubo un conato en getafe en, en Pinto, pero duró poco y bueno, pues de ahí ya fue a Barcelona y a partir de ahí pues a, much a muchísimos sitios y ahora es lo que es, que es algo como muy extraordinario desde el punto de vista de pues de la gracia recibida no para tantas personas. Y bueno, pues fue una gracia, también fue una cruz. ¿eh? O sea, yo como soy muy libre puedo hablar con toda tranquilidad porque eh, Maús, como todas las cosas, tiene, tiene que ser discernido. Y ahí no todos los sacerdotes han, han asumido esa responsabilidad y eso ha sido en algún caso negativo, la verdad. Eh, bueno, entonces bueno, yo siempre lo hice con mucha transparencia con mi obispo y, y sí que sentí en algún momento pues que tenía que que orientar y que y que discernir con, con el consiguiente dolor de cabeza eh, que, que te sobreviene con estas cosas, ¿no? Pero sobre todo, y para quien esté oyendo, eh, pues de maus es una, es una gracia extraordinaria para todo el mundo que lo vive, ¿no? Eh, pues bueno, me encuentro con el resucitado que te marca la vida como un antes y un después, pues como le pudo pasar a, a, a San Pablo o, o a los propios apóstoles, ¿no? Y tal y como se cuenta en el capítulo 24 de los Evangelios, a Lucas, o sea, que estaban ahí abatidos, desalentados, decepcionados y el Señor pues les cambia eh, el corazón y vuelven felices. Y además esta palabra volver es muy, muy importante, ¿no? Porque es cuando estás de retirada, cuando estás de huida, cuando estás de vuelta de todo, ¿no? Que es una edad también de unos antes, otros después y desde luego totalmente desencantada de la iglesia, ¿no? Y el principal fruto que esto tiene, más allá de la emoción, que eso es una cosa muy superficial y efímera es que vuelves a la iglesia y encuentras ahí tu, tu comunidad, ¿no? Tu familia. donde Y entonces, claro, esto trae una serie de cosas eh, en cadena. Si yo tengo 52 años y tengo hijos adolescentes y toda mi vida lo único que he querido es que aprendieran tres idiomas, pero no tenían ni idea de Dios, pues ahora digo, ¿y ahora cómo lo hago, no? Entonces esto te exige a la parroquia ser muy, muy creativa y dar muchos cauces para incorporar a todas esas personas, ¿no? Bueno, pues entonces fue como un crecimiento exponencial, la verdad. Pero yo tengo que decir que era más importante la parroquia que Emmaus. <ríe> y lo seguiré diciendo, o sea, Emmaus es, es bueno en la medida en que ayuda a la parroquia, si no es un estorbo. Y Emmaus no puede ofrecer todo lo que una persona que tiene esta experiencia necesita, por eso se... Se celebra y se hace en una parroquia, ¿no? La parroquia te ofrece el cauce del voluntariado en Cáritas, de la formación en la catequesis, del profundizar en la escritura, pues, en los cursos de Biblia o de teología. O sea, necesitas ahí un acompañamiento y un discernimiento para, para cada persona, ¿no? Y uno de los frutos que trajo Imaú, sobre todo, yo creo, mmm, también por cierto contagio de, de lo que pasa en algunas parroquias de Estados Unidos, fue eh, este deseo de acompañar al Señor en adoración, ¿no? Y entonces eh, hubo un momento en la parroquia en que hubo que hacer una reforma del templo y de los y de las salas, pues porque estaban obsoletas, no había salidas de emergencia, no había muchos problemas de, de humedades y de, de todo. Bueno, el caso es que hicimos una reforma parroquial y en esa reforma ya prohibimos una capilla independiente con entrada desde la calle para la adoración, ¿no? La alegría fue que en dos años se quedó pequeña y tuvimos que hacer una mayor. Y claro, una adoración perpetua pensándolo un poco, es lo que cualquier párroco querría. Porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es creerlas, ¿no? Si Dios es lo primero, pues pues se perciben eso, ¿no? A mí me gustaría poder decir que, que él era el párroco. O, ojalá, ¿no? Él le hubiera dejado siempre esa primacía, pero desde luego eh, lo intentaba o, o lo intenté siempre, ¿no? Entonces, más que planes concretos, pues lo que el Señor ha ido haciendo, ¿no? Y ya está, es que el encuentro con Cristo es lo que cambia, entonces el encuentro con Cristo es ese tú a tú, de corazón a corazón. ¿no? Muchos conversos que no, que no saben nada de la Eucaristía, o de la teología o del catecismo, pues a mí me han, me han enseñado en esto, ¿no? A lo mejor una persona recién convertida decía, es que me levanté a las 4 de la mañana y, y estaba angustiado y dije, voy a la capilla de oración, claro, pues que eso te desarma, ¿no? O sea, pensar que en cualquier momento del día... En cualquier circunstancia, también cuando te sientes tentado o en prueba, puedes ir a encontrarte con Cristo, pues claro, es impresionante. ¿no? Así que la capilla de oración ha sido el mayor regalo que me han hecho los feligreses, porque eh, esa es la experiencia, ¿no? Cuando un cura tiene que tirar de la cuerda, mala cosa, porque se rompe, ¿no? Pero cuando un cura lo que tiene que hacer es orientar, pero tiran los laicos, entonces es la felicidad de tu vida, claro.
2: Enrique, ahora es eh, eh, párroco en de el buen, el buen suceso, que... Todo el mundo prácticamente la conoce porque el que ha venido a Madrid está enfrente del corte inglés de princesa, por lo cual casi todo el mundo la ha visto y muchos han entrado. Y una de las cosas que te ha correspondido en este tiempo y ahora ya en el tiempo que hemos estado confinados ha sido ser capellán en el hospital de campaña de IFEMA. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
3: Pues otro regalo más, ¿no? Es verdad que muchos sacerdotes cuando supimos que iban a, hacerse, que iba a abrirse algunos camp eh, hospitales como de campaña o hospitales o eh, hoteles medicalizados pues pensamos aquí hará falta un capellán y nos ofrecimos no creo que en Madrid se ofreció muchísima gente lo cual pues es muy buen muy buen síntoma no pero el caso es que pues un, muchos fueron llamados poco los elegidos o sea, no sé <risa> a mí me llamó el que tenía que llamar y me dijo que contaban conmigo y, y así lo viví como una llamada del señor sabes si hubiera sido un un afán mío pues probablemente no lo habría vivido con tanta alegría pero poder responderle eh, sabiendo que él quería estar cerca de los que sufrían pues fue un regalo eh, ya antes de, de saberlo, incluso de ofrecerme pues viví con muchísima intensidad esta, esta experiencia no o sea, quien me conoce mmm, sabe que no he sido yo en estos meses <risa> o sea que tenido una gracia extraordinaria que me ha sostenido físicamente, mentalmente y espiritualmente, o sea no sé, eh, yo no juzgo a nadie, pero fue cuando todo el mundo se encerró, a mí me dio un ataque, no sé, <risa> y vi esto con una intensidad impresionante. ¿no? Entonces yo reconozco que, que lloraba pensando en que alguien pudiera pensar que el Señor no le acompañaba en el momento de morir, ¿no? Pero no lloraba tanto por esa persona, lloraba por el Señor. y pero qué cosa tan, tan qué pena, ¿no? Que el amor no sea amado y que, que no sepan que tú estás ahí. O sea, que tú has elegido estar ahí, ¿no? Lo de, lo de los dos ladrones, ¿no? Que le dice el ladrón, bueno, pero tú eres, tú eres tonto, tonto. Nosotros estamos aquí porque nos han, nos han, nos han obligado. Pero es que este ha venido porque quiere. <risa> o sea, que es que ha venido aquí para nosotros, para esta hora, ¿no? Si es que... Y entonces, claro, eh, con el deseo de consolar y de acompañar y de sostener pues eh, me, me quemaba en el corazón, ¿no? Por eso cuando me dijeron que podía ir, pues es como si te dicen... No sé, como, como, como una suelta de, de palomas o, o abrirle las puertas del torio al, al miura, ¿no? Yo fui, vamos, eh, feliz. A ver, Isema cambió mucho con el paso de los días. ¿eh? Al principio fue muy dramático. De hecho, los primeros, primerísimos días yo no fui porque teníamos turnos, éramos cinco curas los que íbamos y ah. yo fui el último de esos cinco, bueno, el penúltimo de esos cinco. Entonces, las famosas imágenes del pabellón cinco que parecía aquello Vietnam, ¿no? Una cama junto a otra sin ningún tipo de separación. Eh, un, una bala de oxígeno junto a la cama y poco más y, y los sanitarios entrando con pues con siete con el EPI y no sé qué tan todo eso que fueron las horas más dramáticas la vivieron otros compañeros yo yo solamente entré un día al, al pabellón 5 porque el siguiente día que me tocaba ya estaba cerrado y ya estaban abiertos estos dos pabellones que fueron el milagro ese de las 24 horas ¿no? que todo el mundo se hizo eco de los instaladores de, del oxígeno y la colaboración ciudadana y todo eso. Mira, para mí Fema ha sido un ejemplo clarísimo de todo el bien que puede hacer el hombre cuando da todo de sí, ¿no? Y yo no sé si había mucha persona no creyente, pero a mí desde luego me han demostrado que tenían a Jesucristo por, por todos lados, ¿no? Desde los limpiadores, los celadores, enfermeros, doctores, o sea, toda la gente que estaba allí eh, daba lo mejor de sí y había un ambiente impresionante. Además era un contraste con una ciudad vacía que parecía Hiroshima, ¿no? O sea, estabas andando, ibas por la castellana en coche y dices, voy a aprovechar para, porque esto no, no voy a vivir en mi vida, ¿no? Y llegabas allí en una ciudad llena de vida, ¿no? Aunque había tanto sufrimiento y tanto dolor, ¿no? Entonces los primeros días que yo viví pues sí que hubo muchas funciones de enfermos, sí que hubo eh, alguna muerte y por tanto algún responso. Y lo que había sobre todo era un shock, ¿eh? porque... Algunas personas habían ingresado en el momento en que su marido o su mujer salía eh, por la puerta eh, muerto. ¿Mm? Habían estado conviviendo juntos y entonces en el momento en que se certificaba la muerte de uno de los dos, pues el, ese cuerpo pues se iba al Palacio de Hielo y, y el, el otro, a veces también a las personas de, que les cuidaban en casa, personas empleados de domésticos, ¿no? ese otro Aifema, ¿no? Entonces, claro, imagínate el shock de llegar allí eh, con lo puesto. Algunos habían dejado hasta el cargador del móvil, o sea, no sabían la pues, sensación, pues eso, como de zona cero en el en el 11M, ¿no? O algo así, nada, todo como muy... Entonces, los primeros días, pues sí que había más, mmm, ¿cómo decirlo? Primero siempre entrábamos eh, en los pabellones a, a demanda, o sea, nos pedían la cama tal de la sección tal, no sé qué, del control tal... Todos los primeros días sí que era más eso y, y más proactivo nosotros en el sentido de que pues a veces es que el otro no estaba ni para ni para hablar, ¿no? Pero conforme pasaban los días eh, cambió mucho porque ya eran estaban respondiendo casi todos bien a los tratamientos, solamente los que estaban en las UCIs pues estaban peor, ¿no? Y entonces todo se fue transformando en la enorme soledad, ¿no? O sea, yo creo que ese era el sentimiento... O la experiencia más grande, ¿no? Y ahí ya si sí te digo que creyentes y no creyentes, casi todo el mundo te buscaba. O sea, ya no ibas por la de la cama X, sino que cuando veía a la vecina que te estabas hablando con ella, pues empezaba una conversación contigo porque tenían, pues, mucha necesidad de, de hablar y de sentirse acompañados, ¿no? Entonces, he vivido momentos muy bonitos, pues, o sea, una vez conté, eh, porque es así, o sea, me impresionó mucho el cariño con el que las personas han trabajado, ¿no? En concreto, pues, dije que, que un día que habíamos vivido, pues, en la liturgia, el lunes santo, el evangelio de la unción en Betania, ¿no? Como Jesús defiende a, a María, ¿no? Porque ha hecho ese derroche, ¿no? De, de la acusación de Judas, ¿no? Y recuerdo, pues, pedirle... No, no, no se lo pedí. Salió de, de las enfermeras el acompañarme en una unción, ¿no? Y cogían la manita de, del enfermo, cada una en un lado de la cama, ¿no? Pues me parece una escena tan tierna y digo, si esto no está pagado, o sea, este es el exceso ese que escandaliza al mundo, pero que, que enamora a Jesucristo, ¿no? Porque es que, o sea, vosotros estáis aquí para ver la saturación y poner un termómetro y dar cuatro pastillas, pero estáis estáis siendo, pues, Jesucristo, ¿no? Y desde luego estáis siendo su familia, estáis siendo, no sé, pues he vivido momentos muy, muy bonitos, ¿no? Y luego, pues, también anécdotas, pues, de dolor, pero de alegría, ¿no? habían eh, fui un día a ver a dos señoras y en medio había una cama que ahí esa persona no me había dicho nada y de hecho tenía como los ojos rasgaditos y yo pensaba que era una chica no sé, pues vamos oriental no por decirlo así pero no era los ojos rasgaditos pero era de Colombia y y era una chica joven y se puso a hablar conmigo no sé qué y me contó bueno, su historia era tremenda porque estaba aquí estudiando un máster, era una persona económicamente, pues eso, eh, bien situada y demás, pero estaba sola, claro. Entonces, ingresó a un hospital de Madrid, medio muerta, y de allí la llevaron a IFEMA y estaba desubicadísima la pobre y más sola que la una, ¿no? Claro, me dice, ¿podemos llamar a mis padres? A Porque me contaba que todas las noches sus padres desde Colombia le llamaban, bueno, mil veces, ¿no? Pero todas las noches se quedaban hasta que se dormía eh, rezando con ella, ¿no? Eh, y entonces dice mis padres son muy cristianos yo vivía una vida pues bastante distraída, disoluta, pero ahora me estoy dando cuenta de cosas, ¿no? entonces cuando llama a sus padres y le dice que está con un cura bueno, a saber, porque yo con todo eso puesto, podía ser un cura podía ser, yo que sé, un cazafantasmas pero bueno, el caso es que la madre empezó a llorar de sentir que su hija estaba con un sacerdote, no claro en la impotencia de estar a esta distancia y no poder acompañar a tu hija y de ver que hay un sacerdote, mira, fue un momento eh, impresionante, ¿no? espectacular, total lo mires como lo mires ¿no? bueno, entonces eh, hemos vivido cosas preciosas eh, allí se celebra, bueno cuando el 11M también, también también vi que era muy importante llevar al Señor a, a, en mitad del dolor y aquí me salió enseguida, ¿no? entonces pedimos autorización para tener una, una capilla, un espacio y llevé el salario y una cruz y montamos una capilla me parecía que era mucho más que o sea que el Señor quería estar ahí en medio de su pueblo ¿no? y celebrar la misa a las tres de la tarde la hora de la aspiración pues también me parecía súper bonito ¿no? eh, viniera o no viniera gente o sea venir unos pocos médicos que justo terminaba el turno a esa hora no y, y rezar en esa capilla no o sea yo ha sido todo muy muy discreto pues como es el Evangelio no eh, que es una semilla que se entierra y ya está pero yo tenía la certeza que el Señor estaba haciendo ahí pues su obra no eh, y, y así ha sido cuando había un alta pues claro todos aplaudíamos y eso pero también pues te daba penilla la verdad porque al final ya eran eran como parte de ti no eh, y la verdad que creo que ha sido ha sido un regalo enorme poder ser pues ahí esa presencia del señor no eh, mucho de escuchar mucho de acompañar y, y sobre todo de sostener y, y dar esperanza no es que soy un afortunado o sea, yo no sé quién esté oyendo a ver quién, quién, quién tiene una vida más bonita que la mía <risa> es que a mí me lo, el Señor me la ha regalado todo mira, me parto porque yo a veces le digo Señor, no puedo más y me dice Señor pero eso tonto ¿y cuándo has podido? ¿No? <risa> pues claro sí, verdad pues si no he podido nunca o sea, es que Dios me lleva aquí eh, sobre las alas
2: Enrique, para concluir porque la verdad es que podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿no? pero sí quería acabar preguntándote por tu relación con nuestra madre con la Virgen María
3: pues mira, eh, yo creo que todos los curas del mundo eh, tenemos esa especial vinculación, ese cariño es muy especial y seguro que también tiene mucho que ver la figura de nuestra propia madre en la Tierra. Y ¿no? eh, Yo creo que eso para mí ha sido así. ¿no? Es una presencia tan permanente que yo creo que ha estado a veces más más en mi imaginario, en mi, en mi consciente que el Señor. Mira, Nosotros a un pueblo de Almería y la capilla de la Virgen del Carmen, que es la patrona donde se celebra la misa diario, antiguamente era parte de mi casa. Con lo cual, <risa> o sea, de hecho, en mi época así más adolescente y, y perdida, me despertaba la campana, ¿no? <risa> para la misa de 10, que evidentemente yo no iba. Y ya a las diez fíjate, durmiendo, pues eso, los veraneos estos absurdos, ¿no? Pero, pero yo veía que la Virgen me miraba con amor hiciera lo que hiciese, cuando pasaba ahí con mis chancletas y mi bañador por la puerta de la capilla, pues la Virgen me decía, ¿cuánto te quiero? Y yo decía, ya, ya, <ríe> otro día. Eh, bueno, luego pues mi parroquia de la Concepción en, en Madrid, pues también hemos vivido siempre pues mucho, pues esa, esa devoción a María, ¿no? Hemos vivido yo desde pequeño la novena, había un día que lo nos nos tocaba a los a los niños, ¿no? Y yo sé, ese día me moría de vergüenza ayudando en misa en aquella iglesia gigante, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ahí la Virgen, la iglesia tiene una torre muy grande y yo sentía que me miraba también en todas mis, en todas mis aventuras, ¿no? Entonces me he sentido siempre muy acompañado por esa imagen de la Virgen. Y luego, como he contado, pues mi primer encuentro así personal con el Señor fue en un campamento en Picos de Europa que termina con una marcha de tres días, una peregrinación a, a la Santina Cogadonga, ¿no? Y ahí la verdad que me, me, me desarmó completamente con mis 15 años. Eh, pues aunque suena un poco cursi, pero es la verdad, me robó el corazón para el hijo. Y yo se lo entregué sin saber muy bien lo que hacía. no Con los años pues se cobró la pieza, <risa> pero, pero se lo agradezco mucho. no Después en San Germán había una imagen. Don Eugenio hizo había sido paro con los molinos. Y allí se inventó, es así, una hermandad de la Virgen del Espino. Y todavía tienen allí su, su fiesta el 15 de agosto, que lo celebran los del pueblo y los veraneantes. Y pues cuando se vino a Madrid quería tanto esa imagen que hizo una réplica en madera, aunque eso no lo saben los de San Germán, pero bueno, estoy aquí desvelando un secreto. Y esa imagen pues me parecía de una ternura impresionante, ¿no? Entonces otra de las cosas que surgieron con los años fue el sacarla en procesión, aunque no era una imagen especialmente eh, liviana ni estaba pensada para eso, pero en las fiestas de San Germán, que es en mayo, pues un sábado hacíamos una peinación, con la, una procesión con la Virgen, y bueno, con, con, con tambores y cornetas y eso, ¿no? O sea, nos poníamos la, la peineta como si fuéramos, ¿no? <risa> como si fuéramos sevillanos y, y nos tiramos a la calle. Y me impresionó, o sea, yo creo que la Virgen ahí ha hecho una obra muy grande, ¿no? Es que no me puedo enrollar tanto, ¿no? Pero en San Germán está... En el territorio parroquial está un lugar de abortos que se llama Dato y, y claro yo siento que la madre que es el título que tiene la Virgen allí en la parroquia de alguna manera eh, estaba como haciendo muchos milagros y contrarrestando esa ese horror que es que es el aborto y los, las víctimas mortales y las víctimas morales no mujeres devastadas eh, rotas eh, pues por, por por esta situación no y yo he visto que la Virgen ha hecho muchísimos milagros, muchísimos milagros. Los he visto, o sea, personas que iban a entrar en, en ese lugar a abortar y, y no lo hicieron. Ahí hacíamos una semana de siete, o sea, 24 horas durante siete días rezando el rosario, sin parar de día y de noche, alrededor de esa manzana donde estaba el, el lugar de, este, de abortos, ¿no? Bueno, pues he visto milagros, muchísimos milagros. El caso es que yo, que me he sentido siempre en deuda con la Virgen, He hecho ocho mil millones de consagraciones a, a María de los fieles, pero yo que soy muy meticuloso, nunca terminaba la mía. <risa> un desastre. Yo el día 25 pinchaba. Y digo, esto es para tu para tu humildad, que eres un desastre, incapaz de rematar nunca nada, ¿no? El caso es que el año que me enviaron a buen suceso, eh, yo no sabía que esto iba a pasar, fue una sorpresa tremenda, pero sí me había apuntado para hacer el mes de ejercicios en agosto. Y bueno, era de mitad de julio a mitad de agosto, ¿no? Y dije, macho, si, si teniendo un mes de ejercicio no eres capaz de hacer una preparación de 33 días, ya que eres un desastre, o sea, apaga y vámonos. Entonces empecé la, la preparación para consagrarme el 15 de agosto. Bueno, pues eh, estoy en los ejercicios y me dicen que, que voy a la parroquia buen suceso, ¿no? Y se me dice que puedo decirlo un día que es el 13 de julio de 2017. Ese día yo escribo un mensaje desde los ejercicios y lo envío y apago el móvil porque tenía que estar en silencio. Y claro, me di cuenta que es primero San Enrique, eh, segundo, el primer día de mi preparación para la consagración y tercero, y es lo más imp importante, un siglo después de que la Virgen en Fátima, ese 13 de julio, le dijera a los pastorcitos que había que consagrarse. Así que vamos blanco y en botella, ¿no? Bueno, pues cuando terminaron mis ejercicios, que era como un 12 de agosto así, eh, yo estaba en San Germán y tal, me llamó el párroco anterior de, de Buen Suceso, que era un santo, o sea, se ha muerto está en el cielo, don Miguel. Y don Miguel lo primero que hace, estaba la iglesia cerrada, me, me coge del brazo, me lleva debajo de la Virgen de Buen Suceso y se pone a rezar por mí. Era el 15 de agosto y era el día que me tenía que consagrar y yo estaba preocupado porque no sabía cómo iba a hacerlo y lo hizo sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí no, no existen las casualidades. Yo ha querido traerme a una, una iglesia, a una parroquia de la Virgen y me siento completamente suyo. Eh, lo aprendí de San Juan Pablo II, en Totus Tus, todo tuyo soy y hago lo que puedo. Ella Ella lo hace todo y yo lo que puedo. <risas>
2: Padre Enrique González Torres, sacerdote de César de Madrid, párroco de Nuestra Señora de Buen Suceso, muchísimas gracias por gracias compartir ti. pues tu experiencia de Dios, lo, la obra de Dios en tu vida y la obra que está haciendo a través de tu ministerio. Muchísimas, muchísimas
3: gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer.
4: Buenas noches amigos, buenas noches a los compañeros de la radio que estáis ahí con tanto agradecimiento. Quiero saludaros en esta noche. Estoy en un lugar muy especial. Tengo que decir que mis planes, como siempre, como suele suceder, son diferentes de los que yo había planeado, incluso os había anunciado en el programa la semana pasada, que dije que iba a Chile y no he podido llegar a Chile por problemas burocráticos, por problemas de papeles. No es, no es lo importante. Lo importante es que de un día para otro he cambiado los planes y, y estoy en otro lado del mundo, en otra parte, con estas facilidades que, que tienen los medios de comunicación. Me he trasladado Nada más y nada menos que, que a Israel, a Haifa, a un lugar mítico, un lugar muy especial, sobrecogedor. Y estoy ahora en la noche, eh, solo, cuando duerme ya el monasterio en el que estoy, y hay un silencio y un eco en este lugar que es eh, emocionante. Estoy en Estela Maris. Stella Maris es el santuario de la Virgen María que está en lo alto del monte, en el promontorio. Desde aquí abajo se ve el mar, que estos días está muy muy bravo. Y desde mi habitación se ve una vista preciosa de toda la bahía de Haifa. Se ve al norte el Líbano. Es uno de los lugares más bellos de todo Israel. Y desde aquí quiero enviaros este saludo, esta oración, este momento que sea un momento para poner vuestras vidas bajo el manto, bajo la mirada de, de la Virgen. Es uno de los lugares más visitados del norte de Israel por los peregrinos. Y aquí está este santuario desde hace mucho tiempo y estoy ahora en la noche en la iglesia y delante de la imagen de la Virgen, una de las vírgenes que para nosotros es eh, la más reproducida, la más eh, querida, la Virgen del Monte Carmelo. Siempre que he venido a este lugar, delante de este altar, me he emocionado y me he sobrecogido. Es verdad que cualquier imagen de la Virgen nos remite y nos, y nos lleva a la Virgen del corazón vivo, a la madre, a la hermana. Aquella que sentimos que cuando acudimos a ella y cuando la invocamos parece que se despierta en nosotros la vida y se abren caminos de fecundidad, caminos insospechados. Yo siempre, creo que alguna vez os lo he comentado, cada vez que invoco el nombre de María, cada vez que me siento débil, cada vez que me siento perdido, cada vez que experimento el miedo, invoco a María y digo un Ave María o oh, la recuerdo simplemente digo su nombre, se abre en mí como una vía eh, insospechada, una vía que, que yo no imagino que me conduce y me lleva y me porta donde ella quiere, donde ella sabe que necesito ir. Bueno, pues esta noche estoy aquí, en este lugar. Estoy solo delante de, de ella, Estoy aquí en la capilla. Está también el Señor en el Sagrario, por supuesto, vivo. Y dejándome mirar por ella en un en una parte donde siento que ella me mira, hoy he celebrado con mis hermanos aquí, en este convento, el momento en el que, es un poco feo decirlo, pero es la toma de posesión como prior. Resulta que el general de los Carmelitas tiene como como título, entre otros, el de Prior del Monte Carmelo. En esta casa no se nombra un Prior, sino que eh, se nombra un Vicario, porque el Prior siempre es el, el Padre General. Así que hoy he venido, ha sido emocionante estar con ellos, celebrar la Eucaristía y recibir o darles el abrazo a cada uno. Nos hemos dado un abrazo cada uno que es lo que se llama la obediencia, es como aceptar, acoger al prior, en este caso al general. Y lo hemos hecho delante de la Virgen. He celebrado la Eucaristía mirando a la Virgen en el altar que da justo al lado de donde está la imagen. Y bueno, no sabría definir el sentimiento que me produce estar en este lugar particular. Y poner la vida de todos los que me escucháis bajo la mirada de de esta señora y madre, de los carmelitas, del monte Carmelo, de todos los que se sienten bajo su manto, bajo su capa blanca. No solo los carmelitas, sino cualquiera que, que siente la necesidad de invocarla. Desde lo alto de esta montaña se divisa todo el mar Mediterráneo y se divisan... Eh, al norte, las tierras del Líbano, siempre conflictos entre Líbano, Israel, y desde aquí ponemos a todas las tierras en conflicto, estos días que escuchamos los conflictos de Ucrania y tantas guerras olvidadas, para que María, que mira desde aquí hacia el mar como faro que ilumina, cuide y proteja y bendiga la vida de tantas personas que, que sufren la incertidumbre, pues ella que es la estrella de todos los mares y la que desde aquí, desde este lugar alcanza al fondo y al centro del corazón de cada uno de nosotros vele por todos nosotros eh, aquí al lado nació el Carmelo nació la Orden del Carmelo allá en el siglo XIII en torno al 1200 y estos días visitaré esas ruinas, esos lugares donde comenzaron los primeros ermitaños del Monte Carmelo, un grupito de seguramente antiguos cruzados que, cansados de guerrear, se dedicaron a, a otras guerras, que es la guerra de, de la sencillez, la guerra de vivir sin otros afanes que el afán de, de orar, de trabajar, de vivir en comunidad, de descubrir, cómo estamos habitados por dentro y cómo Dios quiere hacernos tabernáculo y casa de su presencia. Pues aquí nacieron cerquita eh, los primeros carmelitas y desde aquí se extendieron por toda Europa. Después en el tiempo de Santa Teresa se inició un camino nuevo, renovado dentro de, de este tronco, de esta rama, de esta raíz del carmelo aquí. Quiero delante de, de esta imagen de la Virgen que, que me mira eh, ponerle la vida de todos vosotros. Y voy a enviar también la foto del lugar donde estoy y lo que se ve desde aquí. Ese mar incierto que hay delante. Es precioso desde mi habitación poder contemplar el mar y por la noche la vista preciosa. La vista hermosísima de Haifa abajo de la bahía en, en esa parte de, del norte de, de Israel donde realmente se, se ve una zona que no se ve en otros lados y que, y que resulta llena de, de belleza. Así que aquí delante de María quiero rezarle con vosotros. Quiero hacer un momentito de silencio, unos segundos de silencio para que podáis percibir, sentir el latido de, de María. Os invito a que pronunciéis el nombre de María en silencio en un momento y lo vamos a hacer juntos en este instante. Pronunciar despacio, muy despacio el nombre de María y sentir la, la presencia de ella aquí con su escapulario y con su manto, con el niño en brazos sentado sobre sus rodillas ella cuida y protege la vida de todos nosotros hacemos un momento de silencio y pronunciamos su nombre y dejamos que ella pronuncie el nuestro María que siempre has cuidado la vida de tus hijos también de aquellos que, que no te conocen o no te invocan hoy al tenerte delante me dejo mirar por ti Doy gracias a Dios por tantos instantes de mi vida desde que era niño que te invoqué y que sentía en medio también de las pesadillas de la noche que cuando invocaba tu nombre sentía una paz y una certeza, la certeza que acompaña mis pasos en este momento. En estos días mismos que estoy haciendo la visita a estos hermanos, y siento la debilidad, la fragilidad, la pobreza, como comentaba con ellos hoy en la tarde, en la Eucaristía. Que no hay mayor eficacia ni mayor posibilidad de Dios en nosotros que cuando experimentamos nuestra fragilidad. Recuerdo, María, tu peregrinación, la peregrinación de la fe, cuando sola y fiándote de Dios... Te pusiste en camino, habiendo dicho sí al Señor. Una mujer sola, fiada de Dios, como tuviste que conmover el corazón de Dios cuando en medio de tantísima debilidad pusiste tu vida en camino. Tus manos, tu corazón, tu vida, tus entrañas al servicio de, de Dios, sin mirarte a ti. Quiero hacer de mi vida un mirarle a Él y un dejarte a ti que me enseñes el camino el escapulario que llevamos los carmelitas en, en el pecho recuerda tu vestidura recuerda lo más íntimo de tu presencia en cada uno de nosotros el escapulario que llevamos sobre nosotros recuerda la palabra de la que tú te dejaste revestir de parte de Dios, esa palabra que yo siempre recuerdo al amanecer y al atardecer, en la oscuridad y en la luminosidad de los días. Alégrate, no tengas miedo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Para Dios nada imposible. La primera palabra, alégrate. Quiero dejarme arropar, quiero en medio de los momentos en los que experimento mi fragilidad, que es también mi verdad, dejarme arropar como tú te dejaste y fiarme de Dios. Y no mirarme tanto a mí, ni mis incapacidades, ni mis capacidades, sino dejarle a Él hacer. Cuanto más débiles, cuanto más frágiles, cuanto más pobres, tanto más es Dios capaz si le dejamos. Y yo me lo creo, lo he sentido, lo he sentido cada vez que te miro, cada vez que camino contigo. Y ahora, dejándome mirar por ti, en esta noche, doy gracias de todo corazón por este día, por mis hermanos, por tanto don en todo lo que en mi vida y en la vida de, de cada uno de nosotros hemos sentido como protección. Quiero poner bajo tu manto la vida de todos los carmelitas, la vida de todo el carmelo, de monjas, frailes, laicos, de todos de nuestras familias, de nuestros amigos, de todos, ponerlos bajo tu manto. Una vez el prior general de los carmelitas recitó una oración que se ha hecho famosa, una de las oraciones más más conocidas para los carmelitas, que es el, el Flos Carmeli. Y esa oración es una oración que, que pidió en tiempos difíciles y le valió tu protección. Hoy quiero hacer esta oración delante de ti. No la voy a recitar completa ni en latín, por supuesto, pero la oración, la primera parte de la oración decía, flor del carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, o oh madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas, proteja tu nombre, estrella del mar. Estrella del mar. Hoy con emoción pronuncio esta oración poniendo bajo tu manto la vida de todos mis hermanos y mis hermanas, sin dejar a nadie fuera. Hoy un hermano en un correo me decía, hablando de Jesús, cuánto le amo cuánto le amo. Y lo repetía y me ha emocionado. Madre, cuánto te quiero, cuánto te amo y cuánto sé que tú nos amas. Hoy doy gracias porque sé que nos vas a cuidar y porque aquí delante de ti, delante de tu imagen, pongo también a todos los que están escuchando en este momento. Bajo tu mirada, contigo caminamos en confianza y nada está perdido porque tú has ofrecido tu corazón y lo sigues ofreciendo. A todos los que escucháis, que ella os proteja, os cuide. En silencio pronunciamos tu nombre María y agradecemos porque lo que vendrá nos sucederá bajo tu manto, bajo tu protección. Nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas, nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, dice una de las oraciones más antiguas del cristianismo, dedicada a ti. Gracias Madre de todo corazón y a todos vosotros que compartís conmigo esta oración y esta mirada de María, que protege, que cuida y que da paz, que Dios os bendiga y os conceda una noche serena, una noche tranquila.
0: Y esta semana os voy a comentar eh, algo relacionado con la naturaleza y los animales, puesto que también tenemos una semana, como todos los días de nuestra vida y como todas las semanas de nuestro calendario, pues tenemos otro momento eh, suave, armonioso, también bonito y esperanzador al mismo tiempo. Eh, coincidiendo con la celebración cristiana de San Antón, que es el patrón y el protector de los animales, y aquí en Madrid, especialmente, pues tenemos la iglesia de San Antón y se reúnen y nos Reunimos, ¿no? Todos los que llevamos a nuestros eh, animalitos eh, domésticos, nuestras mascotas, les llevamos a hacer la bendición y luego, pues, tenemos pasteles y momentos de celebración, que siempre es algo que forma parte de la tradición y de la cultura religiosa, ¿no? Celebrar con, con, con dulces, con alimentos también que invitan a esta dulzura de la vida. Pues, en Israel ha coincidido la fiesta. Nuestra de San Antón, con otra fiesta también relacionada con la naturaleza, con los árboles en particular, y todas las criaturas que habitan eh, los, eh, los árboles y demás plantas eh, terrestres, y se llama esta fiesta Tubishvat. Eh. Este Tubishvat se considera un año nuevo pequeñito, un Rosh Hashanah Katan, decimos en hebreo, donde eh, se celebra el cumpleaños de los árboles de la creación desde el punto de vista vegetal. Entonces, estas eh, celebraciones pues coinciden precisamente en estas fechas donde eh, ya vamos observando cómo los días o los momentos de luz se hacen más eh, largos eh, cada jornada y también ya las plantas, el elemento verde de la naturaleza, pues empieza a tener su despertar y entonces ahí ya la savia que queda dormida durante el invierno pues empieza a reactivarse. Eh, también sabemos ¿no? de determinados animales que suelen dormir durante el invierno como los osos, pues empiezan también ya a desperezarse y a irse preparando para ir saliendo conforme ya la, el, el clima y el tiempo lo va permitiendo y nos vamos acercando a la primavera. Eh, teniendo en cuenta que también los árboles ¿no? y todo lo vegetal pues tiene eh, una sangre propia, esa savia de vida, pues este es el momento en que empieza a despertarse y empiezan a agitarse todos los componentes, todos los nutrientes no que va a hacer que estas plantas que en algunos casos pues suelen morir, ¿no? Morir durante el invierno, pues pueda otra vez eh, tener vida, darnos frutos, etcétera. Entonces, por eso, este pequeño cumpleaños de la creación, pues se eh, hace con una serie de eh, celebraciones, eh, se hacen también una serie de bendiciones para agradecer los nuevos frutos que nos va a dar la tierra y especialmente frutos de esta temporada, pues suelen ser los higos, suelen ser los granados, suelen ser las aceitunas, suelen ser los dátiles, este tipo de alimentos que también se aconseja tomar por estas fechas no como agradecimiento y también como ya preparación de lo que va a ser el nuevo ciclo agrícola, puesto que al renacer de estos animales, de, de perdón, de estas plantas y también de los animales ¿no? que cobijan eh, o que viven en estos árboles, pues también es un motivo de alegría eh, para el conjunto de la naturaleza. Eh, esta celebración del Tuishvat, pues también está estrechamente conectada con las eh, leyes, las siete leyes de Noé, o los mandamientos noáquicos, como conocemos en la tradición judía. Eh, estos mandamientos de Noé, que fueron dados por Dios a Noé después del diluvio, pues en realidad son los primeros mandamientos que recibe la humanidad en todo su conjunto. Según la sabiduría rabínica, pues tenemos que eh, las naciones ¿no? que componen el mundo son 70 y por tanto hay 70 caminos dentro de la familia humana. Estos son números simbólicos, numerología ¿no? que está relacionada con la gematría, con la interpretación sagrada de los números y por tanto pues este renacer de los árboles, de las plantas y de las criaturitas que suelen habitar en estos ambientes de vegetación pues está relacionado también con eh, unas normas y unos eh, dictados que deben seguir escrupulosamente especialmente por parte del ser humano para preservar y para cuidar y amparar esta naturaleza. Sabemos también, y gracias al relato bíblico del Génesis, que Dios una vez que ha creado el hombre y antes que el hombre pues ha creado ¿no? todos los animales terrestres, ha creado las plantas, ha creado las aves y la, todas las criaturas que las habitan, también las aguas, y las, ter las acuáticas y las terrestres, pues ordena al hombre que pongan nombres, pero que también lo cuide, ¿no? Y por eso eh, el primer hombre, el Adán, pues se convierte en el primer pastor, en el primer agricultor, en el primer granjero, es decir, es el primero ¿no? que participa de todo este proyecto grandioso de la creación y por tanto, pues eh, tenemos que en estos o a través de estos mandamientos noáquicos, pues eh, lo que se hace es recordar estos aspectos primigenios de la creación de pureza rotunda, donde el ser humano humano Se desenvuelve y también se alimenta de ella. Entonces, según la tradición rabínica, y yo lo voy a leer directamente, pues eh, los mandamientos noáquicos eh, que están registrados en el Génesis se nos dice, y yo lo voy a leer directamente, cuál es la exégesis. Pues el primer mandamiento noáquico eh, eh, dice así. Eh, hay que saber o conocer que existe un solo Dios, infinito y supremo, sobre todas las cosas. No hay que reemplazar al ser supremo por ídolos limitados, ya sean de otros seres o de ti mismo. Eh, hay que incluir en este, en este primer mandamiento pues una serie de plegarias, hay que estudiar y también hay que hacer meditación. El segundo mandamiento se nos pide respetar al Creador. Dice por más que estemos eh, frustrados en nuestras vidas y haya penurias y haya sufrimientos y un cierto agotamiento también emocional y espiritual, también hay que saber dirigirse a Dios y sobre todo no maldecir al Creador. Con el tercer mandamiento se nos dice literalmente no cometerás asesinato y entonces la explicación que nos dan los sabios es que cada ser humano al igual que Adán y Eva constituyen un mundo entero salvar una vida es salvar al mundo entero destruir una vida es también destruir al mundo entero y ayudar a otros a vivir es la base y el fundamento de este mandamiento el cuarto mandamiento noáquico nos dice que hay que respetar la institución del matrimonio el matrimonio es un acto divino y la unión de un hombre y una mujer es el reflejo de la unidad de dios con su creación la deshonestidad y la infidelidad en el matrimonio es una violación de esta unidad. El quinto mandamiento nos dice: no robarás, porque hay que conducirse honestamente en todas las operaciones o transacciones eh, comerciales o con el dinero propio, el dinero ajeno. Hay que confiar en Dios y no hay que mostrar una autoindulgencia, no porque Dios es el que nos provee y nos da la vida. Después, en el sexto mandamiento, es aquí donde entra de lleno pues eh, la recitación de estos mandamientos noáquicos precisamente en este aniversario de la creación y también nos invita a la reflexión acerca de la figura de San Antonio eh, como patrón de los animales. El sexto mandamiento no, aquí nos dice que hay que respetar las criaturas de Dios. En los albores de la creación, el hombre era ese gran jardinero del Edén, para trabajarlo y para protegerlo. Al principio, el hombre tenía prohibido causar daño a los animales. Después del diluvio, se le permitió consumir carne, pero con una advertencia no causar sufrimiento innecesario a animal alguno. Es decir, en este mandamiento sexto está explícitamente eh, tipificado que dice Dios cualquier vertido de sangre sea humana o sea animal con sufrimiento y con crueldad será demandada a esa persona que haya causado tal sufrimiento y en este sentido pues la celebración del Tuvishvat y este recuerdo no de lo que supone la protección hacia los animales también a través de no solamente San Antonio sino también Francisco de Asís otro grande no en nuestro santoral pues nos reconduce ¿no? a este sexto mandamiento de eh, las leyes de Noé y finalmente el séptimo mandamiento noáquico nos invita a mantener la justicia. Porque la justicia es asunto de Dios, pero a nosotros se nos ha encomendado instituir las leyes necesarias y hacerlas respetar siempre que podamos. Cuando corregimos los errores de la sociedad, actuamos como socios en el acto de sustentar la creación. Como veis, todo este elenco de, de mandamientos enoáquicos, pues ciertamente no están ya ampliamente desarrollados y desplegados, pues después en los mandamientos de Moisés y después en una serie de grandes. Eh, Grandes números de mandamientos como los que tiene el judaísmo que llegan a un total de 613. En su sentido, pues realmente lo que recoge son los principios vitales de cohesión social, de cohesión humana, de lo que también debe ser nuestra vida. Y en este sentido, preservar la naturaleza, proteger y amparar a los animales, pues forma parte ¿no? de estos mandamientos principales porque también eh, en ellos nos va la vida. Por ello, esta celebración del Tuvishvat, este eh, año nuevo pequeñito para los judíos, pues también tiene eh, más eh, connotaciones simbólicas porque... Eh, no solamente es este momento, como os comentaba al inicio, ¿no? que empieza a bajar el frío y ya pues la, la luz del día se pues, extiende algo más en nuestras jornadas, sino que también es el momento en el que eh, desde el punto de vista simbólico, pues puesto que estos, eh, las plantas o la vegetación nos van a dar nuevos frutos y esos frutos también, pues, van a constituirse en las primicias, ¿no? Que veremos más adelante en el calendario, ¿no? Las primicias, las Bejorot, que se llaman así, ¿no? En el calendario litúrgico, pues nos ayuda también a Cómo debemos nosotros no interpretarnos en este contexto de renacimiento que nos aproxima hacia las estaciones ya más templadas y cálidas como en la primavera y el verano. Por ello hay eh, o existe una analogía entre el árbol y el ser humano eh, con esta celebración, ya que los árboles están en constante crecimiento, también nosotros estamos en constante crecimiento y depuración, especialmente de las faltas o de aquellas cosas que podemos y que debemos corregir. Eh, de igual manera que un árbol produce frutos, pues así también nosotros debemos producir esos frutos. Y por ello en tubishvat, en este aniversario de los árboles, pues lo que buscamos también es que al igual que ellos renacen y se regeneran y nos dan nuevos frutos, nuevas hojas, nuevos colores también de la creación, pues así también nosotros debemos renovarnos cíclicamente. Y para eso también nuestros calendarios litúrgicos nos invitan ¿no? a esta regeneración y a esta renovación y sobre todo hecho siempre con un profundo respeto hacia la naturaleza, hacia esos esas criaturas, no esos animales que los habitan, pero también echando el ojo igualmente en el respeto y la dignidad de lo que es ese ser humano, que también es una constante creación y una constante recreación o renacimiento de todo lo que eh, somos no de cara a la, a la humanidad en su conjunto las raíces de un árbol simbolizan la conexión con la fuente de nuestra fe el tronco representa la parte principal que sostiene y representa el estudio de la torá y el cumplimiento de los mandamientos de Dios y los frutos de todo árbol pues también es en la forma simbólica de expresar los frutos de nuestras acciones si estamos en armonización con Dios y lo que también Dios espera de nosotros por eso tenemos que mantenernos en esta actitud no digamos de de reflexión, de meditación, de renovación constante y sobre todo prestando atención en ser una influencia positiva para nosotros, para los que nos rodean de manera inmediata como nuestras familias y también para todo el mundo que se nos acerque y más en estos tiempos ¿no? que estamos viviendo de, de cierto pesar y de dolor en ocasiones y sobre todo de agotamiento ¿no? por toda la circunstancia que rodea a esta pandemia que estamos viviendo. Por tanto, eh, al igual que eh, sobre sobre todo los que tenemos plantitas en nuestras casas, pues al igual que los cuidamos y vigilamos no para que no tengan infección o para que no se sequen, pues también nosotros eh, y a través de lo que representa la celebración de Tu Bishbat, pues tenemos que también mantenernos regados en fortaleza, en sabiduría y en conocimiento y sobre todo en conciencia no de lo que también representamos como parte de este Proyecto de Dios. ¿eh? Eh, hay una idea muy bonita, sobre todo en el libro de Ruth, eh, la famosa eh, bisabuela del rey David, y que inicia ¿no? eh, toda esta dinastía mesiánica y de esperanza, de salvación en Israel, pues precisamente cuando Ruth está en el campo de Boaz ¿no? recogiendo todos los granitos de cereales, ¿no? según va ella faenando eh, en el campo de Boaz, pues también ella lo que está haciendo es recoger esas semillas de fe, puesto que ella misma, ¿no? siendo una excepción, extraña en una tierra extraña y que se convierte ¿no? sin ningún tipo de cuestionamiento a la religión de Israel, pues a través de ese acto de recolectar lo que estas plantas tan generosamente están dando para que ella se alimente y su suegra Naomi, pues también de manera simbólica es este fruto ¿no? de esta vegetación y de esta tierra que Dios nos ha dado para que la cuidemos y que al mismo tiempo nos sirve de alimento espiritual. Así que, Amigos, con mucho amor y con mucha celebración verde eh, con esta naturaleza y sus criaturitas ¿no? que tenemos en nuestras casas o que eh, habitan en el campo, eh, en nuestras eh, montañas, en nuestros valles, en nuestras aguas, etcétera. pues se os manda muchísimo amor, muchísima bendición. Y para aquellos que tengáis estos animalitos en casa, pues igualmente miradlos ¿no? con ojos de la misma divinidad con la que fueron eh, por medio cualquiera fueron creados y forman parte de nuestra vida también. Así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
5: Queridos radioyentes, esta noche en nuestro diálogo, José Manuel y yo quisiéramos, no sé si decir, provocarles para que todos pensaran en lo que realmente son las certezas de cada uno. Un judío llamado Andrés le dijo convencido a su hermano Simón: Hemos encontrado al Mesías. Otro, llamado Felipe, le dijo a un amigo, Natanael, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Y les cambió la vida. Y así, hasta hoy, dos mil y pico años. eso es la certeza que ha producido un encuentro. La certeza de la fe. La certeza de lo que se espera. La certeza ...del sentido de la vida... ...bueno, por ejemplo... ...todos los testimonios... ...que oímos aquí en la radio... ...expresan esta certeza... ...dice... ...San Juan Pablo II... ...que una simple mirada... ...a la historia antigua... ...muestra con claridad... cómo en distintas partes de la Tierra... ...marcadas... ...por culturas diferentes... ...brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué hay después de esta vida?
6: Bueno, que sí, Carmen, esas son preguntas que tienen su origen común en la necesidad de sentido que desde siempre acucia al corazón del hombre. Y de la respuesta que se dé a esas preguntas tan importantes depende la orientación que se dé a la propia existencia
5: Es que es un diálogo muy concreto, ¿verdad? Que Dios quiera que nos lo planteemos muchas veces. Las certezas de cada uno. Yo esto lo he vivido, evidentemente, en mis años de profesora de filosofía, pero también ha salido en conversaciones ante situaciones que había que plantearse algo tan serio, pero sí tan necesario y fundamental en la vida. Recuerdo siempre una de esas conversaciones o uno de esos diálogos, en el que se arrancó era diálogo, eh? no no era hablar que era diálogo, y el que se arrancó de ejemplos de diferentes certezas aceptadas por todos. Es verdad que eran personas cultas. Por ejemplo, decían, son ciertas y comprobables las leyes de Newton. Claro, lógico. Es cierto que dos y dos son cuatro, sí, pero no te olvides de decir que en un sistema de base 10, las matemáticas han sido pensadas por el hombre. Son ciertos los hechos históricos, sí, pero tienen distinta lectura. Las estadísticas tienen también una cierta certeza, esto lo pongo entre paréntesis. Hay certeza en, bueno, no voy a seguir, pero por este camino, en el diálogo nuestro, se llegó a la realidad y a la necesidad de certezas acerca de cuestiones esenciales de la existencia que no dependen de métodos científicos, de la índole que sean.
6: Es que, por ejemplo, hay certezas mmm, que dependen de la confianza que sabemos que podemos tener en la palabra de una persona que nos quiere, por ejemplo, ¿no? Esas son también certezas.
5: Evidente, evidentísimo. Claro, en este tema, tú lo acabas de plantear con lo que has dicho, el ejemplo... ...casi siempre sale a relucir... ...la postura de Pascal... ...él dijo, admirablemente... ...que existe... ...el espíritu de geometría... ...para conocer la realidad de los cuerpos... ...el espíritu de finura... ...sutileza... ...agudeza... ...para conocer las cosas del corazón... ...el corazón... ...tiene razones que la razón no entiende... ...ese dicho lo sabemos todos... Mm. Y el espíritu de profecía, decía él, para conocer las realidades últimas del destino humano.
6: Y yo, Carmen, creo que todos estamos de acuerdo en que con los medios de la ciencia... ...las certezas existenciales de las consecuencias de la vida y de la muerte, de la alegría y del sufrimiento... ...de la confianza y de la desconfianza, de la fe y de la carencia de ella de la esperanza o de la absurda se podría sintetizar en que son mmm, todo lo referente al destino del hombre
5: sí es evidente que con los medios de la ciencia jamás se alcanzarán las certezas del corazón ni las realidades últimas del destino humano la persona humana en toda su interioridad y riqueza, en sus preguntas en torno a su destino, a su realidad, es un abismo inaccesible a la investigación científica. La postura de algunas ideologías es la de que el hombre ya domina toda la naturaleza, en la que está incluida la suya propia, que es sencillamente materia como todo, y no tiene por qué temer. En consecuencia, no hay Dios. Vaya, pobrísima, Imprecaria deducción y destructiva deducción.
6: Eso es, sin llamarlo de otra manera, reprimir la conciencia de la responsabilidad, negar la libertad. Y eso es perder completamente el camino del destino del hombre. Nuestra vida personal nos presenta continuos interrogantes a los que solo podemos contestar si asumimos nuestra vida con responsabilidad. Nuestra respuesta es activa, personal e intransferible, en cada momento. Y esta es una certeza auténtica e inalienable. No se puede odiar, rehuir, quitar de en medio, ni se puede transmitir a otro. La vida es de cada uno y bajo su
5: responsabilidad. Con lo que estás diciendo me estás recordando muchísimo ese pensador que a mí me gusta tanto y que a San Juan Pablo II también le gustaba mucho, Marc Seller. Y alguna vez hemos comentado tú y yo que el secreto es lo propio de las personas, el auténtico secreto. Y solamente en ese intercambio llamado amor, donde a esta palabra se le da su más alto sentido, su voluntad de comunicarse con el otro, podemos penetrar en el secreto, en la intimidad de otro ser. Todo esto nos habla de esas certezas que tú iniciabas absolutamente válidas. Lo que ocurre con la persona que necesita abrirse a lo que acontece en ella es como el abismo propio que se abre en su relación con Dios. Sería absurdo que pudiéramos descubrir todo esto... Tras una demostración matemática científica, exploración cósmica. No podemos descubrir a Dios sino en la medida en que Dios se comunica en la revelación que tiene su fuente en el amor. Y es este un modo de acceso a la verdad suprema, absolutamente válida dentro de todo el rigor de la inteligencia, dice Daniel U. Los testimonios de muchos científicos ante perdón, la inmensidad de lo que es la creación, están expresados de manera que nos llegan a todos. Sienten que Dios es grande en su poder, en su infinita sabiduría, y quieren anunciarlo en la medida de lo que su inteligencia puede comprender. La fe, dice Pablo VI, aparece ya en las fronteras de la ciencia. Mejor dicho, no, no. Aparece no en las fronteras de la ciencia, sino en el corazón mismo del hombre científico, a través del descubrimiento que hace del universo, que su ciencia le da a conocer. Ellos así lo han expresado. A partir de su mundo, descubren una senda para remontarse a Dios.
6: Y es un universo al que se descubre... Fíjate esta reflexión que te iba a decir... Un universo al que se descubre mediante la ciencia. Tan amasado de inteligibilidad, ¿cómo no va a ser producto de una inteligencia? Donde existe lo inteligible, existe la inteligencia. Viven en íntimo contacto una con otra. No se van a sentir estimulados a las aspiraciones más sublimes. ¿Cómo no vamos a pensar que este mundo cargado de normas lógicas, un universo es una casualidad que ¿Es es, es es imposible
5: y que existe la inteligencia que verdaderamente ha creado todo. Mira, ya decía Aristóteles la noesis no los que están comprometidos seriamente con el cultivo de la inteligencia están convencidos de que en las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre, y ante el cual nosotros, con nuestros poderes, debemos sentirnos humildes y agradecidos por habernos dado la capacidad que nos ha dado. ¿Cómo no va a ser grande e inefable el gozo de ver a quien con mayúscula en todo su quehacer Solo han podido vislumbrar. si sí, nuestras certezas fundamentales no dependen de métodos científicos que iniciamos. Por eso los hombres de ciencia y los que tienen poder no pueden dejar de lado esas certezas del destino final del hombre. Son cada vez más responsables de lo que la ciencia puede ayudar a la humanidad o prostituirla. Y como dice Benedicto veredicto 16, donde no hay Dios, tampoco se respeta al hombre, si lo estamos viendo por Dios. Nuestra grandeza tiene su última raíz en que podemos conocer a Dios, la gran felicidad para el ser humano. Y es esa, conocer a su Creador. También en esto nos diferenciamos de todos los demás seres criados.
6: Yo te diría por terminar que la imagen del hombre en el cristianismo se puede delinear así. El hombre ha recibido como don de Dios la responsabilidad y la libertad auténticas en vistas a una acción que consiste en transformarse a sí mismo y al mundo de una manera digna del hombre siendo al mismo tiempo obra propia del hombre y colaboración creadora en la obra de Dios creador
5: fenomenal y por eso acabamos con la certeza de San Pablo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Verdaderamente, encontremos nuestra auténtica certeza. Pues hasta
6: la semana que viene.
5: Pues buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que nos volveremos a encontrar con nuevos y apasionantes contenidos. Que tengáis una feliz semana.